0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este noveno episodio de Homo Autónomo. El podcast de autónomos hecho por dos autónomos un poco locos, pero con mucho cariño para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. Da igual porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, muchas veces los mismos marrones o las mismas inquietudes. Como yo no puedo estar aquí solo hablando una hora, necesito la inestimable ayuda de mi querido amigo César Brito, que está al otro lado de la línea. Buenos días, César, ¿cómo estás? Hoy que estamos grabando en una hora un poco fuera de lo habitual.
0: Hola, olita, gente, ¿qué tal? Yo debo advertir a la gente que nos escuche que normalmente vamos, grabamos horas razonables, por lo que puede denominarse horas de uso comercial... Pero hoy, por circunstancias de, de agenda tuyas y mías, estamos grabando de madrugada. De madrugada es, son ahora mismo las 7 menos 25 de la mañana. Eh, 7 menos 25, de una madrugada de jueves a viernes, una ciudad universitaria. Es posible que se cuele alguna voz de algún borracho que venga de fiesta. A alguien que esté enamorado de su tía Pepi. Hola, tuna. Hola, tuna. O la tuna. Si se cuela algo de esto, garantizo que no es mi responsabilidad y pido disculpas de antemano, pero en principio no debería haber problema. ¿Qué tal la semana, Ángel? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues bien, como ya te estaba comentando antes de empezar a grabar, es una semana para mí bastante... Eh bastante estresante y bastante caótica porque tenemos, eh, bueno, como ya todos sabéis, nosotros grabamos este podcast una semana antes de, la, de lo que se emite entonces cuando lo escuchéis eh, ya habrá pasado, pero bueno, de hecho hoy, para mí, eh, que grabamos este podcast arranca el Santander Social Weekend, que es un congreso que organiza el periódico en el que trabajo, de marketing online, de redes sociales y bueno, es una semana un poco estresante porque aparte de toda la Organización previa del congreso y de acreditaciones, de entradas, de, de ventas y demás. Eh, luego, aparte, había otra serie de proyectos que justamente, pues no sé si por casualidades de la vida o por mala organización interna. Han ido todos a coincidir en el día de hoy. Así que llevo una semanita bastante, bastante interesante. Pero bueno, por lo de.
0: Está siendo un poquito larga, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Que De hecho, es una de estas semanas que, aunque te levantes a las 5, las horas no dan de sí todavía lo suficiente. Pero bueno, eh, esperemos pasarla lo mejor posible y que llegue el domingo. Sí, hombre.
0: Sí, hombre. Se dice en mi tierra que no llueve tanto que, que no escampe luego, ¿sabes? Así que, bueno, un poquito de calma. Mi semana ha sido positiva, ¿eh? Bastante positiva. Eh, por una parte, porque he cumplido años el martes pasado. Es verdad, es verdad. Y cosas de la vida. Ha sido el día que más curro he tenido de toda la semana. <ríe> Ese es el regalo del señor. Sí, el karma que me tiene un poquito de ganas. Y bueno, estoy contento porque he iniciado, como ya te comenté, otra semana pasada un, bueno, una serie de proyectos con un nuevo cliente. Uh -huh. eh, los inicios siempre son un poquito inseguros por ambas partes porque te tanteas tú a ti mismo, te tantean a ti, tanteas tú al cliente, y bueno, sí. estamos conociéndonos un poco todavía, pero parece ser que el trabajo está gustando y de hecho sí. se plantea cederme más responsabilidad y derivarme clientes de toda Castilla y León, o así sea que está bastante bien.
1: Qué bien. Además, he visto que, que además has empezado a colaborar con un, eh,
0: con un portal de información sanitaria, ¿no?
1: O algo así, he visto.
0: Eh, sí, eh, a ver. Como te comenté en el capítulo que dedicamos al DAFO, uh -huh. eh, una de las cosas que me gustaría explorar es el focalizarme un poco en elaborar contenido eh, especializado en un área muy concreta. Uh -huh. No voy a decir nicho porque es cierto que suena un poco mal. Y eh, en este caso es el, el contenido dedicado a la discapacidad o orientado a la discapacidad. Uh -huh. Y una compañeras mm, de un medio digital especializado en salud y servicios sociales, que se llama Salud a Diario, me han cedido un espacio para que haga una columna de opinión eh, con la discapacidad como tema central o como filtro para ver las cosas. Y he iniciado la andadura, por decirlo así, la, esta semana, para quien nos escuche la semana anterior. Eh, uh -huh. Y bueno, pues, estoy ahí contento porque es una forma de escribir también uh -huh. para mí y no escribir para otros. No sé con qué periodicidad lo haré todavía. No estoy seguro si lo haré cada 15 días o cada mes, depende uh -huh. de cómo tenga yo la agenda.
1: Sí.
0: Y bueno, pues es un proyecto interesante que no me reporta beneficio económico directo, de momento, pero es algo que me apetece hacer. Sí. Creo que es importante hacerlo también, porque detrás de lo que uno hace también tiene que haber un significado y una orientación determinada. Y en, en esa misma línea, esta semana también me han llamado de una televisión local para hablar de este mismo tema con un compañero que también tiene una discapacidad severa por otros motivos diferentes a los míos y bueno, hemos estado hablando allí de, de barreras arquitectónicas y un poco modelo de movilidad y de integración ha estado, la semana ha estado interesante y curiosa
1: ¿Te estás convirtiendo en el nuevo risto de Salamanca?
0: Seguramente sí, <risa> seguramente no, bueno eh, son palos que estoy empezando a tocar, no sé si al final cuajarán o no, uh -huh. pero bueno, interesante y también interesante ver que, que poquito a poco van entrando más clientes, las fuentes de ingresos son más diversas y un poquito mayores. Por cierto, estoy subiendo precios. <ríe> no mucho, pero creo que para el próximo mes, para los clientes que entren en el próximo mes, ya entregaré los, los precios nuevos.
1: Sí
0: todo culpa de un común amigo tuyo y mío. Fernando, un abrazo, te odio muchísimo, porque cada vez que hablo contigo eh, me destrozas todas las estrategias y me calientas la cabeza horriblemente, te odio, pero, pero en parte tiene razón, estoy trabajando quizás demasiado eh, y demasiadas horas sin sacar el rendimiento quizás apropiado por no tener unos precios un poquito equilibrados, ¿no? Claro. Y llevo ya dos años con la misma lista de precios, y sin volverse loco, porque no es tampoco una cosa de una subida espectacular, pero vamos a intentar eh, subir un poquito los precios sí. para que no lo note demasiado el cliente, pero que para que cuando lo hagas cuentas de final la Mes sí que notes una ligerísima subida. Vale. Ligerísima.
1: sí, además creo que ya lo, lo hemos comentado en algún, en algún episodio el podcast, que cuando uno empieza a tener un volumen de trabajo mmm, importante, incluso empiezas a tener hasta lista de espera para empezar a gestionar proyectos o clientes nuevos, es el momento de empezar a pensar en que a lo mejor hay que subir precio, porque claro, las horas son las mismas y el coste por hora eh, y tu coste de oportunidad cada vez va siendo mayor. Por lo tanto, se tiene que compensar una cosa por la otra.
0: Bueno, ya te iré contando qué tal me va porque, en fin, todavía tengo que definir bien eh, si luego por bloques eh, en fin, ya, ya te, yo os contaré a todos. Pero bueno, ahí estamos un poquito dándole al tema. Pero no es de esto lo que vamos a hablar esta semana, estamos aquí no. contando la vida, que hablamos, to hablamos toda la semana por WhatsApp y no nos contamos casi nada, pero no es, no es de esto lo que vamos a hablar.
1: No, el tema de esta semana es la gestión del correo electrónico porque yo no sé para ti César cómo será de importante el correo electrónico pero para mí es eh, creo que es la herramienta que más utilizo a lo largo del día, porque básicamente es la única herramienta que utilizo de comunicación ya sea con clientes o con cualquier tipo de usuario solamente uso el correo electrónico, entonces como hay muchas formas de gestionar el correo electrónico y bueno no es que unas estén bien y otras estén mal, sino que unas pueden estar mejor o peor, mmm... A mí me gustaría saber cómo gestionas tú tu correo electrónico y, y yo también voy a contar mi forma de gestionar el correo electrónico para que la gente que nos escuche pues pueda quedarse con lo mejor de cada casa y, y, y hacerse y también pueda reflexionar un poco sobre la gestión que ellos mismos hacen de, de, de su correo electrónico.
0: A mí me pasa como a ti, que eh, es la herramienta principal de comunicación. Eh, por eh, A través del correo electrónico, vamos, eh, me llegan peticiones de trabajo... Eh, peticiones de información, peticiones de, de precios, precisamente, a través del correo entrego los trabajos porque a ver es la vía no es la vía quizás más segura del mundo mm. para entregar un trabajo, pero casi todos los clientes por comodidad y por agilidad eligen el correo electrónico, ¿no? Aunque yo preferiría trabajar con una internet o un servidor dedicado para este tipo de cosas, no todo el mundo dispone de ese tipo de tecnología, ¿no? Sí. Eh, pero es la vía de comunicación más importante que tengo y, por decirlo así, es la principal vía de ingresos. O sea, si me falla el correo, no me entra en trabajo y no tengo forma de ganar perricas. <risa> así que, bueno, sí, es una herramienta que tengo abierta permanentemente cuando estoy trabajando. Eh, la tengo también en el móvil, o sea... Es una cosa que me estoy planteando... Eh, bueno, ahora lo comentaré con detalle, pero me estoy planteando desvincular el correo del teléfono móvil para intentar mmm, sanear mentalmente eh, uh -huh. el estado de ánimo durante el día. Porque si llevo el móvil encima y estoy en una actividad de ocio, de tiempo libre, estoy sí. haciendo algo que no tenga que ver con el trabajo, aunque no contestes ese correo que te llega de trabajo, el saber que está ahí ya es una espinita que te, que te toca la moral. Y me estoy planteando, no sé si lo haré o no, desvincular las cuentas de correo de, del teléfono móvil, al menos la, la cuenta de correo eh, de trabajo, porque ahora comentaré que tengo varias.
1: Pregunta, ¿tú tienes activadas las notificaciones del correo en el teléfono? Sí. Pues la respuesta, o al menos el consejo que yo te doy, es que desactive solamente las notificaciones. Y simplemente... Entes a ver la bandeja de entrada cuando tú quieras no cuando el teléfono te lo pida
0: ya, no, tienes toda la razón del mundo lo que pasa es que como llevo tiempo no sé si a ti te pasará igual eh, pendiente de, como es lógico del correo, porque como decimos es la vía de contacto uh -huh. principal de nuestros clientes eh, aunque no estés trabajando y estés fuera de casa lo consulto compulsivamente okay. y sí me gustaría mm, quitarme ese mal vicio Vale. ¿no?
1: Bueno. Yo de ahora te cuento cómo lo, cómo lo hago yo y porque ya, de esto ya me hemos hablado en algún capítulo de, por eso a, a raíz de ese capítulo llega este otro nuevo episodio de solamente de gestión de correo electrónico porque ya lo, lo avanzamos cuando cuando hablábamos también en la gestión del tiempo y es que al final el correo electrónico es eh, puede ser una herramienta muy potente de productividad o puede ser un ladrón de tiempo importante, sobre todo si no, pues eso, no tenemos controlados esos vicios entre comillas, como acababas de decir, de, pues eso, de estar mirando continuamente la bandeja de entrada. Claro, claro. Y es algo, es algo a tener en cuenta. Bien, mira, yo te cuento cómo lo tengo yo, ¿vale? Eh, y para que todo el mundo lo sepa, a mí me gusta siempre, sabes que a mí me gusta aportar el máximo de datos posible, incluso todas las herramientas que uso. Eh, yo no, no tengo nada que esconder y el que las quiera utilizar, perfecto, seguramente eh, encontrará mucho más rendimiento. Yo uso eh, Gmail, de hecho uso eh, el Gmail eh, de pago, o sea, yo tengo la suite de, de Google Suite, entonces tengo el Gmail, eh, digamos, de pago.
0: ¿Qué, qué vale? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale el Gmail de pago?
1: Son eh, menos de, han subido, algo, han subido algo los precios, pero está por debajo de los 10 euros al mes. Vale. Bueno, aparte, no está mal Aparte, no, está mal. no solamente es por tener Gmail Sino que tienes toda la suite de Drive O sea, tienes toda la suite de Google eh, Pues lógicamente sin las limitaciones de eh, Que tiene una cuenta gratuita Al final, yo tengo un Drive ilimitado O sea, puedo tener todos los archivos que quiera Toda la información que quiera eh, Sin límite de espacio ¿okay? Lo cual, o sea, ya solamente por eso Compensa pagar esos, esos 10 euros mensuales Bien Como te digo, tengo... Todo en Gmail. Entonces, lo que quiero decir es que tengo todas las cuentas de correo y tengo varias. De hecho, eh, te voy a decir ahora mismo cuántas tengo, porque ya no sé, he perdido no señales que tengo.
0: Eso es mala señal. Si no sabes realmente cuántas son, Una, es que son? dos, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la mía de trabajo. O sea, la mía de Martin Click. 10. Tengo 10 cuentas de correo electrónico de distintos proyectos, de distintas empresas, etcétera, pero todas vuelcan sobre mi misma bandeja de entrada de martin.click. O sea, todas están eh, configuradas en la bandeja de entrada de, de mi dominio principal, de martin.click, para que caigan en esa bandeja de entrada. Y solamente en esa. O sea, todas las cuentas vuelcan en una única bandeja de entrada. Que era lo que yo te decía en el episodio de gestión del tiempo de no entrar en multitarea, de no tener varias bandejas de entrada, de no tener varios, varias herramientas de correo electrónico distintas, sino que esté todo en, la única, en, una única, en un único punto.
0: Yo, en ese caso... Eh, a ver, cometo el error de tener varias bandejas, no como tú, aunque me lo he planteado. Después de hablar del tema sí que lo estuve analizando. De momento no tengo tantas cuentas como para obviarme tanto como tú y no perderme. Yo tengo una, dos, tres, cuatro. Uh -huh. eh, y bueno, me manejo bien con ellas. Lo que hago, a pesar de tener varias cuentas de correo y por lo tanto varias bandejas de entrada, lo que sí hago es un, usar un... Programa de gestión de correo, en este caso Thunderbird. Sí. Hay quien usa Outlook, durante muchos años lo usé yo también el Outlook, pero había algo que no me acababa de convencer del Outlook. A ver, básicamente el, el funcionamiento de este tipo de gestores de correo es el mismo eh, siempre. Sí. y De hecho, incluso gráficamente el diseño es muy similar, las dinámicas son muy similares, pero había algo del Outlook que no me acababa de convencer. Y bueno, como ya sabéis, yo tengo Lingus y venía el cliente de correo integrado en el sistema operativo. Es gratuito, bastante potente, funciona bien. Le flojeo un poquito el, el motor de búsqueda. yo ahora te cuento por qué uso yo el motor de búsqueda. Pero bueno, para la gestión del correo diario está bien. Y a pesar de tener, como te decía, varias bandejas, está todo físicamente en un mismo lugar. Lo puedo ver de un solo vistazo y no, no pierdo demasiado tiempo simplemente salto de una cuenta a otra con un clic, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Y por qué te digo que uso mucho el, el motor de búsqueda del gestor? Porque yo, creo que ya lo, lo cité en su momento, yo tengo la, los correos clasificados por temática o por proyecto, no por origen, porque tengo separadas eh, con su nombre correspondiente, cuando, la que es de curro, la que es personal, la que... Pero sí que los proyectos, sobre todo los de trabajo, los tengo clasificados por mm, colores y por, los digamos que etiqueto sí. el origen de cada correo sí. un código, por decirlo así que replico en el bullet journal que quien no sepa lo que es esto que vaya al episodio de la gestión del tiempo para saber de qué estamos hablando pero bueno, el código este de colores me vale para también de un vistazo saber cuántos tengo de un cliente cuántos tengo de otro eh, eh, también uso eh, marcadores por decirlo así o etiquetas para priorizar lo que es urgente y lo que no lo es sí. y así de un solo vistazo cuando miro el correo a primera hora sé exactamente cuánta tarea de correo tengo cuánto tiempo le puedo dedicar y qué es lo de realmente urgente y lo que no y a veces cuando el volumen de correos es muy elevado tengo que recurrir al motor de búsqueda para encontrar realmente el correo que me interesa igual es un correo de hace dos meses sí. y necesito saber dónde está qué tipo de correo es y encontrarlo rápido. Y para eso o filtro por las etiquetas o utilizo el, el motor de búsqueda. Y eso es lo que quizás flojea un pelín del Thunderbird y el Outlook era, era mejor, pero bueno, aún así es una herramienta bastante potente. A mí me resulta muy, muy cómodo. Ya no me encuentro en mi entorno habitual si recurro al cliente de correo eh, web, como te ocurre a ti con el sí. Gmail. Pero bueno... Como decimos siempre aquí en el podcast, no es ninguna opción más válida que otra. No está bien una para que esté mal la otra. Simplemente son vías diferentes. Puede que haya gente que nos esté escuchando que utilice un sistema totalmente diferente al nuestro y sería igualmente válido. Está claro.
1: De hecho, de hecho yo, uso, eh, yo uso Gmail y, y de hecho todo vuelca a Gmail porque ta, según lo estabas explicando, eh, estoy seguro que para que tú puedas ver los correos también en tu teléfono móvil, tú los tienes sincronizados a través de protocolo IMAP, que se llama. Sí. Vale. Sí. Y eso lo que hace es dejar siempre copia de todos los correos en el servidor de turno de la cuenta correspondiente, para que, lógicamente, tú lo puedas ver en el teléfono, en el ordenador, en otro dispositivo, o sea, para que se mantengan sincronizados. Mientras que yo, al tenerlo todo en, en Gmail, todas las cuentas en Gmail... Lo que hago es sincronizarlos a través del protocolo POP, es decir que Gmail lo que hace es entrar en cada uno de los servidores de correo, coge los mensajes que hay, los descarga y los elimina del servidor y queda solamente la copia de Gmail. También es una forma de mantener los servidores de correo y los hosting siempre limpios de correo electrónico. Y así yo tengo un un, ese único punto de, de correo que es mi cuenta de Gmail, a la que yo puedo acceder desde mi ordenador, en la que siempre estoy logueado, pero si por lo que sea estoy en cualquier otro sitio y no tengo mi ordenador o mi teléfono, pues siempre puedo entrar eh, en Gmail, eh, pongo mi usuario y mi contraseña y tengo todo, todo el correo. Yo también utilizo una serie de etiquetas, pero son etiquetas que yo tengo configuradas de forma automática para que cuando entra cualquier correo de cualquiera de las cuentas, eh, la propia bandeja la etiquete con la procedencia del correo. Si Yo veo enseguida en la bandeja de entrada, como está todo unificado, de qué, es cada, eh, de qué cuenta viene cada correo. Incluso las puedo filtrar, pues solamente quiero ver las de Martin Click o quiero ver las del periódico o quiero ver las de clase. Eh, o sea, puedo verlo de forma muy rápida, muy gráfica, al igual que... Yo sí que también utilizo mucho el buscador de, de Gmail porque es súper potente, te permite, pues eso, buscar por destinatario, por eh, cuenta, por yo que sé, por nombre de un archivo junto que te sonaba. Claro. Eh, o sea, el buscador sí que es muy, 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 muy potente. Quizás sea de las me mejores cosas que tenga Gmail, su propio buscador? que
0: Si hablamos de correo Gmail, estamos hablando de Google. Y si algo sabe Google es de búsqueda, evidentemente. <ríe> Como el motor de búsqueda de Gmail no fuera bueno, estaríamos ante un problema serio.
1: Claro. Y esas son, ves, como tenemos ahí ya dos esas dos pequeñas diferencias en cuanto a la recepción del correo electrónico.
0: Una Me... pregunta, Ángel. Sí. Tú cuando, cuando recibes un correo, ya sé que como te encanta la automatización, como estás diciendo, pues posiblemente lo tendrás definido, pero cuando recibes un correo nuevo de un potencial cliente o es un lead que te, que te escriben y tal, ¿tienes configurado una respuesta automática o le dedicas un minuto a responderle como un ser humano y no como un robot. Me refiero, tienes un, una plantilla de correo que. No. Gracias por escribirme, bla 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 bla, te contesto en X tiempo o.
1: No, no, no. Yo, de hecho, mmm, bueno, yo ahora cuento cómo, cómo gestiono mi correo diariamente. Pero, por ejemplo, eh, todos los correos que me entran de, del formulario de contacto, de los distintos formularios que tengo de contacto por la web, eh, se catalogan con una etiqueta distinta, ¿vale? Si es el formulario de contacto normal de la página de contactar. Eh, está catalogado como feedback de hecho hay una etiqueta que automáticamente le pone gmail que es feedback y tiene un color como amarillo pero hay otra serie de formularios dentro de eh, mi página como por ejemplo el formulario en intranet que tiene clientes que tiene suscriptores que lógicamente lo cataloga como intranet y esos posicionan la bandeja de entrada por encima siempre de los otros digamos que tienen cierta preferencia eh, los clientes de pago sobre las consultas eh, gratuitas yo contesto todos pero no tengo una, un correo de respuesta automática, simplemente a alguien que me ha eh, escrito el formulario de contactar puede ser que le conteste el, a los 10 segundos, porque quizá estoy eh, delante del correo y lo veo y es algo que le puedo contestar en 20 segundos se lo contesto sin ningún problema o puede ser un formulario que a lo mejor tardo un día o dos días en contestar y de hecho nunca he tenido ningún problema en a lo mejor en tardar en responder porque como es algo que la gente te pregunta de forma gratuita, o sea, que es una duda, es algo que ha visto en un tutorial de YouTube o algo que ha visto en un artículo del blog, eh, digamos que hay esa cierta elasticidad a la hora de responder, ¿vale? En, estes, en estos mmm, puntos de contacto que son, eh, bueno, pueden ser leads, pueden ser eh, simplemente dudas, a ver, yo más o menos ya lo tengo... Eh, filtrado, catalogado, en los que al final la gente que entra por el formulario de contacto normal normalmente son dudas, son eh, pues cómo hacer esto, lo he visto en, tal, eh, en este vídeo que tienes en YouTube y quiero hacer esta otra cosa, o sea, al final son dudas y luego sí que hay otra, tengo otra serie de formularios de, en otros apartados de la web que están más enfocados ya a venta de algún producto algún servicio que lógicamente, eh, eh, simplemente por el asunto del formulario ya sé de qué van y lógicamente yo mismo le doy más prioridad a la hora de hacer el primer barrido de,
0: de los correos que tengo que contestar. Uh -huh. ¿Y cómo... Qué, ¿Qué protocolo utilizas para contestar? Porque, a ver, los que somos de explayarnos mucho, uh -huh. yo soy una de las personas, cometemos a veces el error o tenemos que evitar la tentación de soltar parrafadas enormes en los correos. Y yo llevo un tiempo intentando limitar un poquito el, la cantidad de información que doy en un correo, sobre todo si son primeros correos o primeros contactos para, por una parte, no aturullar digamos, al receptor uh -huh. y por otra no perder el tiempo, es decir cuando tengo que contestar un correo, contestarlo de una forma lo más rápida posible y condensando lo máximo posible, yo utilizo una regla mnemotécnica, vamos, por decirlo así que son tres párrafos de tres líneas como máximo mm,
1: bueno yo en cuanto a extensión no tengo límite. Lo que sí, yo utilizo dos herramientas eh, a mayores de, de Gmail, para la que es la propia gestión del correo electrónico. Y ahora te explico uh -huh. el por qué. Yo de hecho, yo uso la técnica del inbox cero. Siempre yo intento que al final del día la bandeja de entrada esté limpia. O sea, que no haya ni un solo correo esté todo eh, o bien contestado o archivado o pospuesto, que ahora, ahora, ahora veremos eh, qué es cada cosa, ¿vale? Pero digamos que yo cuando me llega un correo, tengo varias opciones. La primera que es responderlo en el momento. Nada más que lo veo, lo abro, y si es algo que puedo responder en menos de 20 o 30 segundos, lo respondo. Lo respondo y lo archivo. ¿Vale? Porque para mí la función de archivar que tiene Gmail es muy importante. Si es algo que me va a llevar, eh, pues eso, más de 20 o 30 segundos, porque es algo que tengo que mirar un código, tengo que buscar algo de información, tengo que preparar a lo mejor un presupuesto, etcétera, etcétera, lo pospongo, ¿vale? Yo tengo una función en el correo a través de una herramienta, que ahora diré cuál es, que me permite posponer los correos, es decir, que me permite decirle a Gmail, oye, este correo... Guárdalo, o sea, ocúltalo y vuélvemelo a mostrar hasta uh, uh, y vuélvemelo a mostrar, uh, por ejemplo, a las 4 de la tarde, o a las 8 de la mañana, o mañana a las 8, o el lunes a las 8, ¿vale? En función de lo que yo vea que necesito de tiempo para preparar ese correo. Uh -huh. Y así desaparece de la bandeja de entrada. Y luego, eh, las otras dos últimas opciones sería la de archivar, ¿vale? Si es un correo que no necesita respuesta, pero que es importante tenerlo guardado. Vale, pues yo qué sé, puede ser desde una newsletter que me interesa la información, puede ser una respuesta del cliente que no necesita, no necesita respuesta de ningún tipo, simplemente que pues, te dice, vale, perfecto, pues simplemente yo, como no necesito volver a contestar otra vez, ok, porque ya me está confirmando, simplemente lo que hago es archivarlo porque yo necesito tener guardado esa respuesta. Mientras que... Sí, si es
0: de constancia también muchas eso es
1: mientras que si es un correo que no necesita respuesta y además no es importante como puede ser pues muchas eh, newsletters o yo que sé yo tengo mucho correo también de servidores de pues, yo que sé de procesos que hacen los servidores de copias de seguridad de actualizaciones de tal que todas las noches pues yo cuando me levanto eh, tengo eh, pues no sé una media de 20 30 correos solamente de servidores de procesos que hacen que directamente te confirman de que todo ha ido ok, o cuando ha ido algo mal, también te lo dicen. ¿no? pues bueno Hago revisión y directamente, como no son importantes y no necesitan respuesta, eh, al menos por email, lo que hago es cogerlos y borrarlos. Cuando una, una vez que he revisado que está todo bien, cojo, selecciono todos y borro. ¿vale? Porque no necesito tampoco almacenarlos, no necesito tener ese control. y Esa sería la forma en la que yo gestiono eh, ese correo electrónico. Eso sí, yo tengo dos franjas diarias para responder correos. Una que es a las 8 de la mañana o a las 8 o a las 9 de la mañana vale, en función del día como vaya y otra que es a primera de la tarde, a las 4 de la tarde entonces yo solamente respondo correos a las 8, o sea en esa primera hora de la mañana o en a primera hora de la tarde
0: y nada más Yo parto la franja horaria contigo, yo como ya comentamos en el capítulo de gestión del tiempo hay una hora no más que dedico a contestar y a revisar, muchas veces parte de ese tiempo se va en Eliminar correo no deseado, eh, publica y te llega, que afortunadamente no me llega a porque la cuenta de trabajo es solo de trabajo. Uh -huh. eh, sencillamente mantener la bandeja a cero, que me pasa como a ti, en el resto de cuentas, que también me gusta tenerlas controladas porque, si no, el, el spam se sale de madre. Eh, dedico una hora a leer, filtrar, eh, tener todo limpio. Si es muy muy urgente algún correo, responderlo en ese momento, pero no procuro que no pase de una hora. Lo que ocurre es que, como te comentaba, es mi principal vía de comunicación con el resto de clientes y lo tengo abierto de forma permanente para enviar un pedido, recibir un pedido, eh, puntualizar alguna cosa con la agencia con la que estoy trabajando para garantizar una fecha de entrega, lo que sea, y es, digamos, un, un flujo de co constante de correos que respondo y borro según eh, acabo con esa tarea. Sí. Si es un tema de trabajo de un proyecto en marcha, lo almaceno previamente etiquetado para lo que, lo que te decía antes, para que quede constancia y saber qué, qué camino o, o qué protocolos se ha seguido en ese proyecto, para cuando haya algún problema que no suele haberlo nunca, decir, bueno, no, mira, lo que me estás pidiendo lo descartamos el día tal en este correo que tengo aquí de tal hora y puedes recurrir a él, ¿no?
1: De hecho yo lo que hago normalmente es eh, en esas franjas que tengo para ver el correo electrónico y cuando no estoy en esas franjas la bandeja de correo está cerrada, o sea, estoy haciendo otra cosa y normalmente la tengo cerrada precisamente para eso, para no distraerme de lo que estoy haciendo eh, como tarea principal en ese momento pero si yo cuando entro a primera de la mañana hago la primera revisión de correos, pues eso, borro lo que no tiene importancia, archivo cosas que sí que tengan importancia pero necesito contestar, contesto aquello que puedo contestar, en, pues eso, como he dicho antes, en menos de medio minuto, o aquello que es urgente, ojo, que tenga prioridad para algún cliente y que sin ello no pueda funcionar, mientras que todo aquello que necesite más tiempo, o bien lo pospongo al momento que lo tenga que contestar, o si no, lo que hago es eh, contestarlo, pero no enviarlo en el momento, sino lo que hago es eh, retrasar el envío. Uh -huh. Digamos que son ese tipo de correos que tú contestas. Pues, por ejemplo, lo que, el ejemplo que poníamos antes, un formulario de contacto. Pues si sí, yo lo puedo eh, contestar en, en menos de 30 segundos, lo contesto, pero no le doy a enviar en el momento, sino que a lo mejor si estoy a primera hora de la mañana, lo que le digo es que le digo a Gmail es que me lo envíe a las 2 de la tarde.
0: Uh -huh.
1: Y él cuando llega a las 2 de la tarde coge y envía ese correo que estaba
0: guardado esperando salida. ¿Y qué herramientas utilizas? Tanto para mm, este, digamos corre, Correos eh, Retrasados o pospuestos. Me comentabas que usabas dos herramientas diferentes. ¿Cuáles son? Sí,
1: mira, la primera que uso es Gemelius, ¿vale? Gemelius es una extensión de Chrome, ¿vale? Es una extensión del navegador de Chrome, que es una extensión Freemium, ¿vale? Tiene una parte gratuita hasta ciertos límites y luego ya tiene distintos planes de pago, ¿vale? Pero en, digamos que entre las herramientas que mmm, para mí son imprescindibles de Gmail, yo la tengo de pago, ¿vale? son Me parece que son 8 dólares al mes, o sea, son más o menos bien a costar lo mismo que la propia que el propio Google Suite, pero para mí tiene funciones que sí que son importantes y que a mí, pa, a mí al menos me compensa pagar, ¿vale? La primera es el, el tracking de los emails, o sea, la confirmación de lectura. El, yo cuando mando un email sé si lo han abierto y si lo han leído porque el propio emailius me lo confirma y no solamente cuando se lo mandas a un destinatario sino que cuando se lo mandas a múltiples destinatarios te confirma quién ha leído bueno, y quién no lo ha leído no porque no te salta la notificación pero te confirma de todos los que había quienes lo han leído. De hecho tiene su propio dashboard separado de Gmail donde puedes entrar en un correo específico y ver quién, de cuándo lo has mandado, ver quién lo ha visto, en qué momento, eh, desde qué dispositivo, incluso muchas veces te da hasta la ubicación. Incluso, o sea, tiene su parte buena. Uh -huh. Al igual que te hace esa confirmación de lectura, tiene una función para bloquear estos rastreadores de lectura. ¿Vale? que son los típicos píxeles que tienen todas las herramientas de envío de newsletter, tipo MailChimp, uh, a Weber, la que quieras, ¿vale? eh, que lo que hace es bloquear ese píxel de seguimiento. Entonces tú puedes abrir un correo y, digamos, permanecer en modo incógnito, sin que la persona que te haya mandado el correo sepa que tú has leído ese correo, uh -huh. que para muchas veces puede, estar, eh, puede ser interesante. Lógicamente esto lo puedes activar y desactivar en función de lo que quieras. No tienes por qué mandar todos los emails eh, con el tracking de seguimiento si no quieres. ¿Vale? Luego tiene la función que te comentaba antes, que era la de posponer ese correo electrónico. ¿Vale? Programar los envíos de correo electrónico, uh -huh. lo que te decía antes de escribir a las 9 de la mañana el correo y decirle, mira, este correo no lo mandes hasta las 2 de la tarde. Y yo normalmente sigo esa lógica por muchas razones, porque hay veces que estoy contestando correos, pues yo que sé, un domingo a las 7 de la tarde. Claro, a mí no me interesa que un usuario o que un... Bueno, un usuario que me pregunta una duda en el fondo me da un poco igual, pero o un cliente o un lead eh, vea que estoy contestando correos a la, un domingo a las 7 de la tarde, sino que yo es un correo que programo para que salga el lunes a las 8 de la mañana. Lo puedo estar contestando el sábado mientras estoy viendo la tele. Eh, pero el correo va a salir el lunes a las 8 de la mañana y para mí es una, forma, es una forma muy cómoda de adelantar el trabajo y de gestionar esa parte del correo electrónico
0: Interesante, no sé si habrá una herramienta similar que sea compatible con, con el gestor de correo que yo utilizo pero vamos a, vamos a tener que investigarlo porque como siempre las opciones de automatización de las que nos hablas aquí están bastante bien, claro
1: Bien esas, eh, esas son dos eh, muy importantes para mí y otra que también de todas las funciones que tiene Gmail, es que tiene muchas más, vale yo ahora las voy a detallar simplemente por encima, hay otra que a mí me interesa mucho que son las notas dentro de los emails, dentro de cada correo electrónico que yo pueda tener en mi cuenta de Gmail independientemente de la cuenta de procedencia que tenga, yo puedo escribir notas en la columna de la derecha que hay en la bandeja de Gmail. Tengo un apartado nuevo que es notas, que me inserta esta herramienta de Gmailius, en el que yo puedo poner mis notas privadas sobre ese correo electrónico. ¿Para qué uso esto? Pues porque muchas veces mandas un correo o mandas un presupuesto o mandas un, un, una respuesta de feedback que te ha dado alguien y, y hay veces que, sobre todo cuando es algo que está relacionado con un producto o servicio de pago, pues muchas veces no tiene respuesta inmediata. Eh, yo tengo casos de haber mandado un presupuesto que te contestan a los tres meses, que muchas veces le tengo que decir, digo, vale, muy bien, pero es que ahora te tengo que rehacer el presupuesto porque lo que te dije en su momento ya no tiene nada que ver. Claro. Pero, pero a mí este apartado de notas me sirve para eh, hacer esos comentarios o apreciaciones, pues mira, el cliente parece que está interesado, eh, el, simplemente son notas internas mías para saber en qué punto dejé la conversación con esa persona en ese momento. Para, son,
0: son chuletas para ti mismo, ¿no? Eso es,
1: pero que eh, quedan guardadas dentro de la bandeja de, de correo. Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier ordenador, siempre puedo tener acceso a ellas, uh -huh. lo cual para mí es muy cómodo.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, oye, está muy bien. Yo, a ver, como, como ocurre siempre que hablamos de cosas de, de productividad y herramientas contigo, me surgen dudas. Ya me tengo que plantear cambiar de servidores... Algo de lo que hablaremos fuera de micrófono, por cierto. Y me voy a tener que plantear también eh, la opción de pago de Gmail. Maldita sea. <ríe> me haces dudar de mis propios protocolos.
1: Estas son eh, las tres herramientas básicas que a mí más me gustan de Gmailius. Pero luego tiene muchas más cosas que yo uso... A veces sí, a veces no, ¿vale? Esto ya va en función de los distintos correos, etcétera Por ejemplo, tienen una opción para mandar emails recurrentes, ¿vale? Que es la típica, el típico email de recordatorio a alguien que a lo mejor le tienes que mandar cada mes, cada 15 días, cada... que siempre es exactamente el mismo, ¿vale? Que no es muchas veces es un recordatorio o es eh, recordar que me una factura o yo que sé, recordar mandar a, algo al gestor o lo que sea, ¿vale? Puede ser un mm -hmm. tipo de email recurrente que no cambia de texto, que simplemente muchas veces son emails que te mandas a ti mismo para recordarte cosas. Pues tiene esa función de emails recurrentes, que tú le puedes programar la frecuencia con la que quieres que te lo envíe y Gmailius te lo envía con esa periodicidad. Te lo envía a ti o se lo envía a la persona que digas, no tiene más. Tú simplemente haces el correo, le dices que quieres que sea un email recurrente, le marcas la periodicidad... Y ahí queda guardado hasta que tú le decidas eh, cortar, ¿vale? Le puedes poner fecha de inicio y fecha de fin o simplemente fecha de inicio y que continúe eh, hasta el infinito y más
0: allá. Uh
1: -huh. Otra función que tiene eh, también bastante curiosa y, bast y que yo a veces eh, utilizo es, son los follow-up, que serían estos mails de seguimiento. ¿Vale? Que son, cuando tú mandas un correo electrónico, tú le puedes decir que haga un follow-up de ese correo. Es decir, yo, por ejemplo, mando un presupuesto y a lo mejor es un cliente que a mí me interesa, eh, pues eso, hacerle un especial seguimiento. ¿Vale? Pues yo le puedo decir, en el momento que estoy redactando el correo, aparte de posponer el envío, etcétera, le puedo decir, mira, de este correo, si no he recibido respuesta, por ejemplo, en siete días, eh, vuélvemelo a mostrar en la bandeja de entrada para que yo... Eh, tenga constancia de hacer ese seguimiento. O sea, si el usuario no ha leído el correo, como tiene la función integrada de el tracking de envío, de saber si el usuario lo ha leído o no lo ha leído, si el usuario no ha leído el correo, vuélvemelo a mostrar en la bandeja de entrada para volverle a mandar un segundo correo o lo que sea. O yo ya decidir lo que hago. Pero sería esa, esa otra función que también está bastante bien y que yo uso a menudo. Qué bien. Tiene alguna otra función, como por ejemplo son las campañas, que sería tener tu propio MailChimp o herramienta de newsletter, llámalo X, dentro de tu bandeja de Gmail. Es decir, te permite hacer una newsletter con tu base de datos de usuarios, o sea, tú le cargas los usuarios que quieras, le marcas el texto al correo, le marcas las variables que quieres que sustituya por el archivo de datos y él hace el lanzamiento de correos directamente desde tu cuenta de Gmail. Otra función que han puesto hace muy poquito, yo creo que ha sido en navidades, que también está bastante, está bastante, es bastante curiosa y está bastante bien, que es la de secuencias, que te permite hacer los flujos de correo electrónico como con, como con cualquier herramienta de newsletter. Si tú haces una, un uso intensivo de tu correo electrónico y, y tienes, por ejemplo, condicionales de hacer una cosa en función de si pasa esto o hacer esta otra en función de si pasa esta otra cosa... Pues por ejemplo, de si el usuario ha leído el correo, mándale esta información. Pero si no ha leído el correo o no ha habido respuesta en yo que sé, en no sé cuántos días, intenta este otro envío, o sea, haz este otro envío con otro, otra información distinta. O si no, bueno, digamos, puedes hacer ese tipo de flujos directamente desde, desde la bandeja de Gmail. Y por último, eh, sería la copia automática. Es decir, incluir a alguien, o incluso a ti mismo, o incluso a un software de terceros, como puede ser un CRM, o un sistema de creación de contenidos, como puede ser el Haspot, etc. Mandarle, incluirlo en una copia automática. Puede ser en copia visible o en copia oculta. ¿vale? Todos los correos que mandes que queden eh, en copia, o con la condición que tú quieras, pues por ejemplo, los correos que mande a fulanito, o que mande desde tal cuenta, quiero que hagas copia a tal dirección de correo o a tal herramienta. Y la última, que esta yo no la uso porque tengo otra herramienta que ahora te digo cuál es, que es la de las plantillas, ¿vale? Típico correo que tú me decías antes que cuando, qué pasa cuando alguien te manda una pregunta, si lo contestas en el momento, si tengo plantillas, etc. Eh, Gmail List tiene una función de plantillas, que de hecho hace poco que Google también la, la, la puso en su bandeja de Gmail, o sea, está nativa ya de forma nativa, pero claro, ellos la tenían desde antes de que fuese nativa en, en Gmail pero que te permite hacer esas plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo, o sea, si son correos que a menudo contesta siempre lo mismo, pues tenerlo ya prehecho y simplemente seleccionas la plantilla y te lo pones. Yo para esto uso Text Expander porque tengo muchos tipos de plantillas, muchos tipos de correos ya prehecho, no prehechos, sino que ya he respondido en alguna ocasión y muchas veces las dudas pueden ser las mismas, ¿vale? Yo dudas que tengo de eh, potenciales clientes, por ejemplo, con el servicio de mantenimiento de, web, de WordPress o de, o de WooCommerce. Pues al final las dudas son siempre parecidas. Entonces yo tengo un text expander, eh, un correo tipo con, digamos, preguntas frecuentes y en función de lo que me ha preguntado el usuario le marco la respuesta que yo ya he hecho en alguna otra ocasión y directamente eh, se lo pego en el, en el correo electrónico y se lo, y se lo envío al cliente. Uh -huh. ¿Cómo? Repite el nombre de la herramienta, por favor, Ángel. Text Expander.
0: Correcto.
1: ¿Vale? Te lo dejo en las notas del programa también, aunque no tiene. Eh, yo la uso para más cosas que el email, no solamente el email, lo uso también para fragmentos de código, lo uso bueno, para muchas más cosas. ¿vale? Allá donde tengas un fragmento de texto que se repita, igual que sea texto párrafo normal escrito, como puede ser código, de hecho yo tengo mogollón de snippets de código, pues tanto de WordPress como de programación. Que directamente, pues esta, meter tal función a una web, pues no tengo que andar buscando, copiando y pegando, sino que yo ya sé que es tal abreviación, eh, la pongo y automáticamente hace pop y aparece, y ya está, y la pega. Además, te permite meter variables, pues por ejemplo, eh, la plantilla que hablábamos antes de, de respuesta, pues tú le puedes decir hola, variable del nombre, y cuando tú vas a meter ese fragmento de código, te salta una ventana emergente para que tú pongas en vez del de el nombre, de, nombre de la persona, pues pongas hola fulanito y escribas solamente fulanito, le das a insertar y ya te pone hola fulanito en el correo.
0: Claro, como estáis viendo, eh, algo que yo ya sabía, pero bueno, está bien que lo comprobéis, eh, Ángel, por su trabajo y por su forma de entender, digamos, la, los flujos de curro y las dinámicas, es muy interesante eh, condicionar procesos de trabajo, es decir, cuando pasa A, que suceda B. Si A más B es igual a C, que pase Z. Esto normalmente, eh, para quien como Ángel eh, maneja bien y le gustan los procesos automatizados, es muy útil para, como estáis viendo, sacarle un rendimiento brutal a una herramienta en teoría simple como el correo electrónico. Eh, si sabes plantearte las cosas de forma adecuada y utilizas, como está eh, explicando Ángel, las herramientas apropiadas, Puedes exprimir el jugo a tu correo electrónico muchísimo y puede ser un apoyo de tu trabajo diario muy importante.
1: Sí, sí, sí básicamente. Sí. A ver, yo esto poco a poco lo he ido eh, perfeccionando, he probado muchas herramientas, he probado antes incluso programas eh, de escritorio o aplicaciones de escritorio para gestionar el correo electrónico, que eran multiplataforma, pero de hecho yo tengo este sistema antes. Yo antes usaba una herramienta eh, que era... Era multiplataforma, estaba tanto para Android como para sistemas iOS Y tanto para, para Windows como para Mac Que era Newton, que era un, un, un cliente de correo electrónico que era multiplataforma Que tenía muchas funciones de las, que, de las que acabo de contar con Gemelius Pero ¿qué pasa? Que descontinuaron esa aplicación De hecho, el último año me devolvieron casi la mitad de, de lo que había pagado el Apple Store porque, porque los propios creadores de la aplicación descontinuaron el proyecto, o sea, no quisieron continuar con él. Entonces tuve que buscar algo alternativo y de todas las eh, extensiones que vi para Gmail, eh, Gmailius es la que, primero, relación calidad-precio es la más ajustada, ¿vale? Porque de estas herramientas como Gmailius hay muchas más, pero mmm, que hacen lo mismo, que hacen más, incluso que hacen menos, pero no a un precio eh, tan ajustado como este, ¿vale? Hay herramientas incluso hasta más caras.
0: Pero bueno, si con lo que tú estás pagando, eh, la herramienta te da lo que necesitas para que gastar de más. ¿tú? Claro,
1: claro. Y aparte, que es eso? que Yo lo vuelvo a decir, yo solamente uso el correo electrónico. No uso ninguna otra forma de comunicación que no sea el correo electrónico porque quiero... Eh, por como hablábamos en el capítulo o en el episodio de gestión del tiempo primero que quede constancia de todo lo que eh, escribo o de todo lo que me mandan porque en una llamada telefónica no queda constancia muchas veces o queda eh, porque no las vas a grabar tampoco y, y lo que queda y yo no uso ni el teléfono ni el whatsapp por ejemplo para hablar con clientes mm. Siempre lo derivo todo al correo electrónico, porque así lo tengo todo centralizado en un único punto. Y vuelvo al primer punto que con, cuando comencé a hablar, que es tener un único punto donde está todo concentrado. Y lo segundo es porque así yo controlo también los tiempos. Porque el teléfono es muy eh, intrusivo, te molesta, muchas veces te interrumpe de lo que estás haciendo, mientras que el correo queda ahí y tú lo contestas cuando a ti mejor te venga bien. Uh -huh. Entonces, tú controlas tu tiempo. No es, eh, digamos, la herramienta la que controla tu tiempo, sino eres tú el que controlas el tiempo que tengas.
0: Bueno, pues yo creo que hemos visto casi casi todo lo que se puede decir de, del correo electrónico. Me quedan ganas de hablar del de, de newsletter. No uh -huh. sé si tú utilizas newsletter para ti, para sacar el trabajo adelante, para como parte de tu marca personal también. Yo tengo una lista de distribución de newsletter que no utilizo, que no actualizo, uh -huh. es una opción que, que tengo activada en mi web, pero por falta de tiempo, ya sabes cómo va esto, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y no, no tengo eh, actualizado el tema del newsletter, lo utilizo, el, utilizo MailChimp para, para diseñar la plantilla y, y distribuirlo, pero hace muchísimo que no, que no trabajo con él, aunque sí me gustaría tenerlo implementado en mi flujo de trabajo habitual. No sé si enviar un newsletter quincenal, por ejemplo. Sobre todo en mi caso que estoy metido en diversos proyectos de muy diferentes cada uno de, sí. del otro y para que la gente que me siga pues pueda saber dónde dónde están los pasos en ese momento. No, no sé si tú tienes newsletter o no. Me imagino que para, para clientes sí que manejarás.
1: Sí. De hecho, yo tengo yo tengo cuenta corporativa de, de MailChimp en el que controlo... Mmm, diversas cuentas de clientes y yo tengo una creada para mí de hecho yo tengo eh, cuando tú entras en el blog o en algunos episodios del podcast muchas veces tengo alguna, alguna plantilla para descargar alguna herramienta para descargar muchas veces es un enlace a alguna plantilla en drive o, o algún pdf eh, etcétera yo lo suelo usar como un lead magnet simplemente en el que la gente cuando quiere pues eso la última creo que ha sido la, pues no me acuerdo, o la plantilla del DAFO, no sé cuál ha sido la última que, que he puesto. Que cuando alguien quiere descargarse ese PDF o acceder, o, o, o la última también ha sido la plantilla de la lista de distribución de palabras clave. Que era una hoja de, de Google Sheets eh, de Drive. Eh, pues cuando quiere tener acceso o descargársela, simplemente deja su correo electrónico. Deja su nombre y su correo electrónico. Lo tengo simplemente como un link magnet, de hecho lo tengo desde el principio que arranqué la web es un sistema muy cómodo, o sea, sí que hay gente que se va apuntando semanalmente de hecho, no sé ni la gente que está suscrita a esa lista, yo simplemente eh, lo tengo puesto para que la gente pueda dejar su correo electrónico lo que todavía no he decidido es qué voy a hacer con ellos, lo que sí tengo claro es que no les voy a mandar una newsletter o sea, no les voy a mandar una newsletter de información porque considero que, por ejemplo la gente que entra en mi blog o que escucha mi podcast eh pues ya entra a menudo. No necesitas saber ni novedades ni nada más. ¿Para qué guardo yo esa lista de contactos? Pues seguramente para cuando lance algún nuevo producto o algún nuevo servicio, preguntarles a ellos. Mm. O sea, es para lo único que, que voy a usar esa lista de correos, Simplemente para tener feedback de la que considero que es mi audiencia porque es la que consume mis contenidos. Entonces, nada, nadie mejor que ellos me puede dar feedback sobre si yo voy a sacar un nuevo producto, un nuevo servicio o yo que sé, un nuevo tipo de contenidos, pues mira, les puedo preguntar algo tan fácil como simplemente eh, ni plantilla ni nada, un correo de texto pelón en el que ponga mira, hola, eh, fulanito, como sé que te has descargado esta plantilla eh, no sé, hace no sé cuánto o que has consumido este contenido de mi web, estoy pensando en hacer esto, no sé qué te parece, pues si me das feedback, eh, podéis ponerlo en marcha o no en función de lo que me digáis. Algo tan simple como, como eso. O sea, yo para mí, para mi marca personal, no considero necesario tener una newsletter, pero pero sí que para otros muchos clientes sí que es necesario. Entonces, uh -huh. en cada uno va en función de cada caso. No, no tiene por qué ser ni mejor ni peor.
0: Vale, vale. No no sé, sí, eso siempre lo, lo insistimos mucho. O sea, yo cuando hablamos aquí en el podcast, lo que nosotros contamos no es ni bueno ni malo. Eh, eh, la dinámica de automatización y de uso de herramientas del correo no es mejor que en la mía, la mía no es mejor que la de otra persona o sea, son mm, puntos de aproximación diferentes mm. nada más y como aún no tenemos feedback es un buen momento para insistir en esto si tenéis sistemas que difieren de los nuestros o que son parecidos, si no estáis de acuerdo lo que sea si queréis compartir vuestra forma de trabajar con el correo escribirnos y decírnoslo, o sea que tenemos una parte de feedback también y prometemos responder. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con nosotros, Ángel?
1: Pues puede hacerlo a través de nuestra web en homoautónomo.com barra contactar. Ahí tiene un formulario de contacto que nos llega tanto a, tanto a ti como a mí eh, y que le podremos contestar cualquiera de los dos. El que esté menos liado en ese momento le contesta.
0: Perfecto. Así que ya sabéis, podéis escribirnos. A ver, por las redes sociales también se puede eh, hacer algún comentario, pero ahí quizás el tiempo de respuesta puede variar. El bot que tenemos ahí en las redes, que nos putea mucho, puede meter la pata o no. En fin, la, la vía más fiable es el correo electrónico, aunque no descarta las otras, claro.
1: Sí, y luego eh, yo tengo un par de herramientas, además relacionadas con el correo electrónico, uh -huh. que, que era el tema que nos ocupaba hoy. Tanto aparte de, la, de las dos que ya he comentado antes, como era Gmailius y TextExpander Expander, eh, tengo otro par de herramientas que son muy sencillas. ¿vale? La primera es Email Meter, que es un simple, eh, digamos, eh, generador de informes de tu correo electrónico. ¿vale? Uh -huh. Es una, simplemente es una web en la que tú te vinculas con tu cuenta de Gmail, eso sí tiene que ser con la gente para la gente que use Gmail, y te hace eh, una vez al mes un dashboard, un informe de lo que ha pasado con tu correo electrónico. ¿Cuántos correos has enviado? ¿Cuántos has recibido? ¿Qué tiempo de respuesta has tenido? Eh, ¿Quiénes son tus principales, eh, digamos, las principales personas que te envían correos? ¿Quiénes son los principales receptores de tus correos? O sea, es un, poco, eh, es un poco nota curiosa para saber qué es lo que pasa o qué es lo que haces con tu correo electrónico. Está bien también para saber, por ejemplo, promedios de respuesta, pues cuánto tardas de promedio en contestar un correo, los lunes, los martes, los miércoles... O sea, es un dato... Un poco curioso, ¿no? De, de ver muchas veces. Y que, pues, lógicamente en el día a día te pasa desapercibido. Pero cuando lo ves así, en un informe, por ejemplo, mensual, pues te, ya, hay veces que te llama mucho la atención. Pues de repente ves que un mes eh, tienes un cliente que has tenido un mogollón de correos con él. Y al mes siguiente, pues no, no tienes ni uno. O sea, eh, tiene, es más curiosidad que, que otra cosa. Y luego otra herramienta que es Mail Tester, eh, que, bueno, te dejo los enlaces eh, las notas del programa. Claro, claro. Eh, que es una herramienta que sirve para ver hasta ver el grado que tienen, o sea, ver el grado de entregabilidad que tienen tus correos electrónicos.
0: Vaya palabra, entregabilidad.
1: Sí, es un es, un, es una palabra, un parámetro que se mide sobre, sobre todo en servidores de correo. ¿vale? Si tú usas normalmente una cuenta de Gmail, no vas a tener ningún problema. Todos tus correos van a llegar siempre porque los filtros de correo electrónico o las bandejas de correo electrónico tienen una serie de filtros y cataloga los correos en función de quién los manda o del servidor que los manda, y Gmail no tiene problemas nunca ¿Vale? por eso yo todos los correos, incluso los correos que manda la web eh, de forma automática, de contraseñas de cosas los manda a través de mi eh, correo de Gmail, o sea, los manda a través de mm, mi servidor de Gmail no a través del servidor de PHP del servidor pero cuando tú configuras la newsletter de, pues yo que sé, de MailChimp, o simplemente los correos de tu WordPress, tú imagínate que en vez de un MailChimp usas un sistema de newsletter integrado dentro de tu página, o yo que sé, o los emails que manda tu commerce, si tienes un, una tienda online, pues muchas veces puede pasar que lleguen, pero ya me ha pasado con más clientes, con más de un cliente, con más de dos, y con más de un proyecto y con más de dos, que en función de cómo está configurado el servidor. En el que está alojado, los correos llegan o no llegan, o llegan a spam. Uh -huh. Pues Mail Tester es una herramienta que simplemente te da una dirección de correo temporal a la que tú le puedes mandar un correo. ¿Vale? El correo que tú quieres analizar, si llega o no llega y él, una vez que lo recibe, te da información sobre ese correo electrónico sobre, por ejemplo, parámetros que tiene que tener configurado el dominio y no los tiene sobre si tienes eh, mucho texto HTML o tienes poco, si tienes muchos enlaces si yo qué sé, si la IP desde la que del servidor que estás mandando el correo pues ha sido baneada por algún servicio de correo electrónico, que a veces hay que saberlo porque cuando tienes un hosting compartido y tienes un vecino que se dedica a spamear pues eh, te puede estar fastidiando a ti eh, tu proyecto uh -huh. vale entonces es una herramienta que cuando uno tiene problemas con el correo electrónico, de que alguien te ha dicho, oye, pues no me ha llegado tu newsletter, o no me ha llegado el aviso de la web, o... es algo que eh, es un punto de partida para tirar del hilo y saber qué puede estar fallando en esos correos electrónicos que no llegan
0: es un poco para hacer una, entre comillas entiéndase bien, una labor de auditoría, por decirlo así
1: Sí, sí normalmente va ligado a parámetros que tienen que ir en la configuración del dominio dentro del hosting y que muchas veces no se tienen, ¿vale? una serie de firmas que llevan los correos, es el, el protocolo de Kim, el, el de Mark eh, y, el, y el SPF que a veces sí que están bien configurados por el hosting, pero otras veces no y claro, si no están bien configurados, los correos no llegan porque digamos que no está cifrado o no está firmado por el dominio que los tiene que mandar. y Por ejemplo, servicios como Gmail, en el momento que ven que un correo es, que está mandado como el eh, nombre de un dominio, pero no lo manda realmente ese dominio, eso cae directamente a spam. Y eso puede ser muchas veces por alguna, algún usuario malintencionado que está intentando hacer pising, el famoso pising que sufren los bancos, las compañías, las grandes compañías, etc. Pero también puede ser simplemente un error de que el dominio no está bien configurado con esas firmas digitales que debe tener el dominio para decirle a los servicios de correo que, oye, este correo que sale de mi servidor.
0: Es legítimo. Es legítimo
1: ¿verdad? y va en mi nombre, o yo que sé, o Mailchimp tiene permiso para enviar correos eh, a nombre de este dominio. Correcto. ¿Vale?
0: Bueno, como veis, la combinación en este caso de Gmail con una serie de herramientas de las que hablaremos en las notas del programa las tendréis todo a disposición para que bichéis lo que queráis y eso. Incluso si queréis probar alguna, evidentemente podéis probarla. Eh, una herramienta, como decía antes, potentísima. Y creo, Ángel, que por lo menos por mi parte está todo dicho en el episodio de hoy.
1: Mm, sí, yo por mi parte también. Yo ahí, si alguien quiere feedback, por ejemplo, sobre cómo configurar sus cuentas de correo en, en Gmail, porque es algo que me encuentro muchas veces, que cuando se lo digo a algún cliente o yo que sé, a algún alumno, siempre me, vi, me miran con cara de marciano, o sea, como si le estuviera hablando, no sé, a alguien que viene de Saturno. Eh, y sí que tengo pendiente escribir un tutorial sobre ello, así que si alguien quiere saber cómo hacerlo, que nos mande feedback y para así yo saberlo y así tengo una excusa para crear el tutorial y lo ponemos también en el episodio que toque
0: cuenta con mi primer voto porque creo que es una cosa que es interesante, de hecho te lo iba a comentar pero me he cortado porque no quería darte más trabajo
1: no, pero es el tipo de contenidos que tengo ahí pendientes de hacer pero que siempre por falta de tiempo pues no, no voy al ritmo que quiero, pero bueno, siempre siempre puedo priorizar uno sobre otros, que al final a mí me, me da igual uno que otro
0: Cuenta con mi primer voto y si alguien más, pues oye, que nos mande feedback, efectivamente, que para eso está la vía de contacto abierta. Y
1: no sé si tienes alguna noticia o algo
0: que comentar, o si no. No, esta semana no, aunque la semana que viene sí que habrá algo, ya estoy trabajando en una cosilla, ya, ya te comentaré cuando corresponda.
1: Pues muy bien, pues... Hasta aquí el programa de hoy, como siempre, ya sabes. Eh, a todos los que nos escucháis, eh, que cada vez ya vamos siendo un poquitos, unos poquitos más, porque lo veo en las estadísticas, pues daros las gracias por acompañarnos en este episodio en el que al final he acabado hablando yo más que tú, César.
0: Bueno, pero, evidentemente, quien saca mejor rendimiento del correo eres tú. Quien controla mucho más el correo eres tú. Es normal, o sea, de hecho, ha sido una sesión de protagonismo consciente porque yo con soy consciente de que mi, mi forma de trabajar no recae tanto en el correo como es tu caso y quien más puede aprender de del tema del correo eh, puede hacerlo de ti, no de, no de mí, en este caso. Así que no hay problema ninguno. <risa>
1: bueno, pero bueno como siempre, daros muchas gracias a todos por habernos acompañado, por agu haber aguantado mi chapa sobre el correo electrónico <risa> por esas valoraciones de cinco estrellas en iTunes, oye, que no cuesta nada simplemente es entrar, darle ahí a las cinco estrellitas y sí, ya lo
0: está no cobramos, cobramos nada que no
1: hay, no hay que no hay que estar ni siquiera logueado simplemente darle a las cinco estrellas y ya, no, 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 si no queréis poner una reseña, no ponga, hombre, si ponéis la reseña mejor, porque así pues, nos leemos y a veces puede estar hasta divertido. Divertido. Pero si solamente es una valoración de marcar así las 5 estrellas, pues genial. También darle al corazón verde en Spotify, si nos escucháis por, por Spotify, o un me gusta o un comentario en iVoox, pues también se agradece, porque eso nos ayuda a subir los rankings y que cada vez haya más escuchas del podcast, porque se nota. Yo no sé qué hacen los algoritmos, pero hay algún día de la semana que de repente nos deben de destacar en alguna parte o algunos usuarios que de repente tenemos ahí en unos picos. Me pasa también con el diario, pero... Ya lo he notado también aquí en Homo Autónomo, así que si lo hacéis, nos van a ayudar a, a estar mejor en los rankings o a que nos vea más usuarios y que así cada vez seamos más Homo Autónomos Pero sobre todo, muchas gracias por estar a otro lado. Así que sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. César, un abrazo, gracias por haber madrugado en el día de hoy
0: y por acompañarme. ¡Hasta luiguito! ¡Hasta luego, Luca!
1: ¡Feliz fin de semana!
0: ¡Adiós!